0: هر کدوم از ما حتما اطرافمون یکی رو داریم که تمام مدتی که کنارمون نشسته خیلی تند و خیلی بیقرار باهاش رو تکون میده. یا کسی رو که حتی از شنیدن اسم گربه احساس وحشت میکنه. یا حداقل کسی رو که موقع حرف زدن توی جمع سرخ میشه، عرق میکنه و صداش میدرزه. شایدم کسی که دائمان داره دستاشو با وسواس زیاد میشوره یا حتی قفل در رو روزی هزار بار چک میکنه که مطمئن بشه در بسته است. هیچ وقت شده فکر کنید دلیل این رفتار خاص این افراد چیه؟ و آیا درمانی برای این رفتار ناسازگارشون وجود داره یا نه؟ اگر فکر کردید با پادکست امروز همراه بشید تا جواب سوالاتتون رو بگیرید. به سایکلیک خوش اومدید. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطوری از علم روانشناسی در زندگی روزمره استفاده کنیم. سلام دوستان، امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید شاد و سلامت باشید. من فروغ فریدونی هستم و با پادکست شماره هفته سایکلیک. که در ماه سال 1400 تهیه و ضبط شده مهمون لحظه های شما اینجایی که من زندگی میکنم دیگه کم کم روزا داره کوتاه میشه هوا همچین سرد و پاییزی شده تو خیابون که راه میری میبینی که درخت همه رنگی رنگی شدن و سرشو هر طرفی که میچرخونی یه رنگی خودنمایی میکنه آدم هم لباسشون لایه لایه شده از اون بر سنجاب و تونتون دارن برای روزهای سخت زمستونشون آذوقه جمع میکنن. اما خوشبختانه گونجشگاه هنوز آوازشون براهه اگر خاطرتون باشه در پادکست شماره پنج که مربوط به استرس بود توضیح دادم که ترس و استراب بخشی از طبیعت ما انسان هاست که در طول تاریخ تکامل بشر باعث حفظ جون ما در برابر خطرات و حفظ بقای ما انسان ها شده اما همین واکنش که در طول زمان ما انسانها رو از خطرهای خیلی زیادی نجات داده در نهایت باعث درد خیلی زیادی توی زندگی امروز ما شده که اگر باز هم یادتون باشه توی همون پادکست در موردش خیلی مفصل صحبت کردم مثل چی مثل اینکه ما به عنوان بشر امروز مرتب در معرض اتفاقاتی در اطرافمون هستیم که بیش از حد باعث ایجاد پاسخ استراب و در نهایت ایجاد استراب دائمی در ما میشن در ادامه در همون پادکست از ابزارها و راهکارهایی گفتم که علم روانشناسی و علم اعصاب در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم در حد امکان استرابهای های روزمرمون رو کنترل کنیم اما در نهایت به این سوالات رسیدیم که اگر هر روز و هر لحظه در حال تجربه استراب و پریشانی دائمی هستیم اون وقت بازم این ابزارها به کمک ما میان. اینکه دیدن گربه همسایه میتونه چنون وحشتی در ما ایجاد کنه که اون سرش ناپیداست. اونو چیکار کنیم؟ اگر از قرار گرفتن توی جمع، هر کاری توی جمع، حرف زدن، غذا خوردن و هر کاری شبیه به این، وحشت داریم، دستمون عرق میکنه، سرخ میشیم، ضربان قلبمون بالا میره. اون وقت چه راهی داریم که بتونیم سازگارتر رفتار کنیم؟ اینجا بود که در پادکست شماره شش با هم مرور کردیم چه موقعی یک فردی دوچاره یک اختلال روانیه و نیاز به کمک روان درمانگر داره برای اینکه بتونه سازگارتر رفتار و سالم تر زندگی کنه. و گفتیم در صورتی فردی دچار اختلال روانیه که رفتار اون فرد چهار تا ویژگی اصلی از جمله منحرف بودن از فرهنگ محل زندگی ناسازگار بودن، ایجاد تغییر و استراب در خود فرد و ایجاد ناراحتی و استراب در اطرافیان رو داشته باشه. به طوری که این ویژگی ها بتونه حداقل توی یکی از جنبه های شغلی مراقبت شخصی و یا روابط اجتماعی اون فرد اختلال ایجاد کنه اگر بخوام در بستر همین تعریف از اختلالات روانی اختلالات استرابی رو توضیح بدم باید بگم که اختلالات استرابی اختلالات روانی هستند که در اون فرد ترس بسیار زیاد استراب دائمی و پریشانی بدون حضور هیچ منشه مشخصی رو تجربه میکنه یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که فرد بخواد احساس خطر بکنه و بابت اون احساس خطرش دوچاره ترس و استراب بشه. اگه این احساس ترس و وحشت انقدر زیاد بشه که غیر قابل کنترل بشه همونطور که در بسیاری از گروه های اختلالات استرابی میبینیم میتونه عمل کرد روزانه فرد رو به شکل بدی تحت تاثیر قرار بده. در کنار این، احساس ترس زیاد و بقیه نشونه هایی که این اختلال داره این افراد معمولا برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنن از این احساس پریشانی و اضطراب زیادشون معمولا یک انتخاب هایی میکنن و دست به یک اعمالی میزنن که خود اون انتخاب ها و این اعمال باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی توی زندگی روزمره شون میشه از علائم مشترکی که افراد دوچار اختلالات استرابی تجربه میکنن اگه بخواید بدونین که چیا هستن که زندگی روزمره فردو تحت تاثیر قرار میدن باید اینجوری بگم که معمولا این افراد چون ناتوان هستند در پیدا کردن راه حل رفع استرابشون و همیشه پریشان و تحت فشارن خیلی خیلی افراد حساسی هستند. این نگرانی دائمیشون معمولا توی خوابیدن و به خواب رفترشون هم برشون مسئله ایجاد میکنه و همونطور که قبلا در علائم مربوط به تجربه استرس گفتم تمرکز خوبی ندارن و خیلی سخت تمرکز میکنن همینطور مشکل یادگیری و حافظه دارن از علائم فیزیکی اگه بخوام براتون مثال بزنم مثل عرق کردن زیاد، دهن خشک، فشار خون بالا، نفس‌های خیلی کوتاه و تنش‌های عضلانی قابل توجه. همینطوری این افراد چون اون حالت پریشونی رو دارن، حرکاتی مثل اون تکون دادن سری پاها که اول پادکست بهش اشاره کردم یا همون تو تپینگ رو هم تجربه میکنن. پس میبینید که متاسفانه اختلالات استرابی نشانه های شناختی و حرکتی خیلی خیلی قابل توجهی رو میتونن در انسانها ایجاد بکنند و از این جهته که میتونن در زندگی افراد مبتلا به این اختلالات تأثیرات خیلی منفی بذارن متاسفانه تحقیقات نشون میده که مثلا در یک کشوری مثل امریکا از هر چهار نفر یک نفر تجربه این دست از اختلالات رو در طول زندگیش داره که اگر ما بخوایم جامعه امریکا رو به عنوان یک نمونه به عنوان یک مشتی از خروار در نظر بگیریم کاملا برامون روشن میشه که توجه به این اختلالات شناختشون و درمانشون چقدر اهمیت داره وقتی که از هر چهار نفر یک نفر یکی از این اختلالات یا چند تا از اینها رو در دوره از زندگیش تجربه میکنه. اختلالات استعرابی در روانشناسی توی چند تا دست طبقه بندی و تعریف میشن که در ادامه پادکست براتون توضیح میدم. اولین دست از اختلالات استرابی که امروز میخوام در موردشون حرف بزنم اختلال استراب فراگیر یا Generalized Anxiety Disorder هست. که به چه معنیه؟ به معنی اینکه یک فرد تمام مدت نگرانه بدونه اینکه نگرانیش هیچ منشأ مشخصی داشته باشه. همونطور که گفتم، واقعا هیچ چیزی وجود نداره که اون فرد رو تهدید بکنه یا نشونه خطری براش باشه، ولی اون فرد همچنان بدون هیچ منشأیی تمام مدت احساس نگرانی و پریشانی داره. چون منشأ این استراب مشخص نیست، هر چیزی در محیط فرد میتونه باعث استرابش بشه. هر اتفاقای خیلی کوچیک ابیه همیت. یه جمله خیلی معروفی وجود داره در مورد افراد مبتلا به اختلال استراب فراگیر که میگن این آدما حتی نگران میشن که نگران بشن. حدود یه نفر از هر 20 نفر در شرایطی توی زندگیش میتونه این اختلال استرابی رو تجربه بکنه. و شاید جالب باشه براتون که بدونین زن ها بیشتر از مرد ها به این اختلال دچار میشن. از نشونه این اختلال یا حداقل دقل فیزیکی قابل توجه، میتونم سردر دردای ازولانی، بیقراری، بیخوابی و حساسیت بیش از حد این افراد به محرک های محیطی رو عنوان بکنم که همه این نشونه به سطح روزمره وقتی که بخشیشون یا چندتاشون تجربه بشن مشخصا میتونن عملکرد اون فرد رو توی اون دورانی که دوچار این اختلال هست تحت تاثیر قرار بدن اولین دلیلی که محققان برای بروز این اختلال عنوان میکنند درست مثل بقیه اختلالات روانی ریشه در ژنتیک فرد داره به خصوص زمینه ژنتیکی برای ابتلا به افسردگی هاد. به این معنی که اگر که توی یک خانواده ای سابقه ابتلا به افسردگی هات وجود داشته باشه یک یا چند تا از اعضای اون خانواده مبتلا شده باشن به افسردگی هاد، احتمال اینکه ام، یک فرد در اون خانواده دوچار اختلال استراب فراگیر بشه بسیار بسیار بالا میره پس اینجا میبینید که باز هم جنتیک دلیل اختلال روانیه و همچنین جنتیکه که میتونه رفت بده این اختلالات روانی متعدد رو در یک فرد به همدیگه ارتباط افسردگی ها با اختلال استراب فراگیر و اما دومین دلیلی که در توضیح دلایل بروز اختلال استراب فراگیر میگن اینه که میتونه این اختلال ریشه در یک تروما در کودکی داشته باشه در نتیجه اگر فردی با ژنتیک مستعد برای این اختلال در اوایل کودکش یک تروما رو تجربه بکنه احتمال بروز این اختلال توی اون فرد بسیار بسیار بالا میره داستان از چه قراره داستان از این قراره که فرد به خاطر ژنتیک مستعدی که داره همیشه خیلی حساس و گوش بزنگه که مواده ای اتفاق بعد بیفته. حالا اگه این اتفاق بعد بیفته یعنی اون فرد اون ترومار رو تجربه بکنه یا یک تغییر خیلی بزرگی توی زندگیش اتفاق بیفته یا هر تغییری که از حد تحمل اون فرد بالاتر میره این شرایط میتونه جنتیک رو نشانه بگیره و علائم اختلال استراب فراگیر رو در واقع بروز بده. اگه که میخواخ خیلی بیشتر و عمیق‌تر بدونین که دقیقا ارتباط تروما و ژنتیک چطوریه و چطوری خیلی با جزئیات بدونین که چطوری باعث بروزش میشه بهتون توصیه میکنم پادکست شماره 6 یعنی پادکست قبلی رو حتما گوش بدید. این همون مدلیه که در مورد که مستعد برای بروز علائم هر اختلال روانی دیگه ای توضیح دادم توی پادکست قبلی یعنی دیاتیسیس اسرس مودل می‌بینید که داریم دونه دونه حلقه های زنجیره رو با همدیگه کامل میکنیم اگه دنبال پیدا کردن مؤثر ترین و بروز ترین روش درمانی برای اختلال استراب فراگیر هستین تا آخر این پادکست رو حتماً با من بیاید یک گروه دیگه از انواع اختلالات استرابی که میخوام در موردش صحبت کنم اختلال استراب اجتماعی، سوشال انگزایتی دیسوردر یا سوشال فوبیا هست که به معنی ترس از ارزیابی توسط دیگرانه یا از یک نگاه خیلی ساده تر شکل شدید خجالتی بودنه. افرادی که مبتلا هستند به این اختلال از انجام هر کاری توی جمع دچار استراب میشن، از اینکه آدمها رو ببینن از اینکه حرف بذرن توی جمع از اینکه غذا بخورن توی جمع و هر کاری که ممکنه لازم باشه جلوی دیگران انجامش بدن باعث میشه دوچار استراح پریشونی بشن. آدمهایی که این اختلال رو بهش مبتلا هستند معمولا خیلی هم افکار منفی نسبت به خودشون و واکنش دیگران نسبت به خودشون دارن. روی هم رفتم کلا خیلی، وقتی که قراره توی جمع قرار بگیرن خیلی روی رفتار و ظاهرشون متمرکز میشن مثلا چطوری اینایی که گفتم چطوریه در دنیای واقعی اینطوریه که بذارید یه مثال براتون بزنم فرض کنید علی یه جوونه که مبتلا به اختلال استراب اجتماعی حالا دست برغذو دعوت هم شده به یه مهمونی که حالا خب یه مهمونی بزرگی هم هست و قرار اونجا یه عالمه آدم جدید رو باهاشون ملاقات بکنه اصوب علی مضطربه که نکنه تو جمع بد به نظر بیاد یا اینکه مثلا یه چیز بدی بگه یا یه ام, کاری بکنه که دیگران در موردش یه فکر بدی بکنن یا اینکه مثلا ظاهرش اونقدی که باید خوب و مناسب اون جمع نباشه خب بلاخره شب میشه و علی مجبوره بره مهمونی و و فکر میکنه که توی مسیر که داره میره همینجایی داره فکر میکنه که حالا اگه چیزی برای گفتن نداشتم چی نکنه یه چیز احمقانه بگم نکنه بعد از اینکه اون چیز احمقانه رو گفتم استراب بگیرم بعد استراب که گرفتم سرخ بشم قرمز بشم بعد همه به فهمن من استراب دارم اون وقتی که واقعا فکر میکنن احمقم و خب طبیعتا اصلا ازم خوششون نخواهد اومد حالا این علی قصه چیکار میکنه برای اینکه از دست این افکار آزاردهنده و این تجربه استراوش راحت بشه خب طبیعیه دیگه سعی می‌کنه از اینکه وارد جمع بشه دوری کنه یا مثلا بعضی از کارا رو تو جمع انجام نده مثلا نره مهمونی یا اگر رفت مهمونی زود مهمونی رو ترک کنه یا اگر رفتمون حرف نزنه حداقل با کسی و همین جاست که میگم رفتارهایی که فرد دو اختلال استرابی انتخاب میکنه برای اینکه با موقعیتش کنار بیاد به تنهایی و بدون اینکه اون همه استراب و پریشونی و استرس رو در نظر بگیریم میتونن مشکل ساز بشن یعنی خود این انتخاب یک سری رفتار برای کنار اومدن با استراپ به تنهایی میتونه مشکلات زیادی رو برای این افراد ایجاد بکنه چون مگه علی چقدر میتونه فرار کنه چقدر میتونه حرف نزنه بزرگتر که شد و دیگه نیاز داشت به رابطه چیکار کنه موقع یه توی دانشگاه وقتی یه داره آیا میتونه فرار کنه؟ میتونه مصاحبه شغلی نره و تا آخر عمرش بدون شغل بمونه بدون رابطه و دوست و بقیه مختصات زندگی اجتماعی آیا میتونه به زندگیش ادامه بده؟ جواب این سوال قطعا خیلی مشخصه نه نمیتونه و این اختلال کم کم وارد جزئی ترین کارهای روزمره علیه هم میشه و کل زندگیشو به یه شکل خیلی بدی میکنه دیگه. اونقدی که مثلا وقتی همسایش رو توی خیابون می‌بینه دور میزنه میره یک کچیه دیگه که اصلا با همسایش چشم تو چشمم نشه این رو بگم که آمار این اختلال اصلا پایین نیست و از هر 8 نفر یک نفر در زمانی از زندگیش این شکل استراب رو تجربه میکنه معمولا با شروع دوره نوجوونی و حدودای سن 13 سالگی خودش رو نشون میده و در ها بیشتر از مردها دیده میشه متاسفانه افرادی که به این اختلال دوچار میشن مستعد بروز افسردگی و اتیاد به مواد مخدر هم هستن چون با محدودیت هایی که ابتلاب این اختلال در زندگیشون ایجاد میکنه زندگی رو چنان براشون سخت میکنه که مبتلاب افسردگی میشن یا اینکه برای کنار اومدن با شرایط سختشون به اتیاد رو میارن که خودش یه مشکل خیل خیلی خیلی بزرگ دیگه میتونه باشه که حتما باید این قضیه رو آوردن به اعتیاد و احتمال ابتلا افسردگی در طی پروسه درمان مد نظر درمانگرشون قرار بگیره و حتما باید چک بشن که این افرادی که مبتلا به اختلال استرا اجتماعی هستند آیا مبتلا به افسردگی و یا دوچار اعتیاد هم هستند یا نه خب میریم سراغ دسته سوم از مجموع اختلالات استرابی یعنی فوبیاهای خاص فوبیاهای خاص که احتمالا همه شما تا حد زیادی در موردش میدونید یعنی ترسیدن غیر منطقی و خیلی شدید از یک چیز خاص یا یک موقعیت مشخص مثلا توی مثال قبل گفتیم که به اختلال استراب اجتماعی فوبیای اجتماعی هم گفته میشه چون ترس از قرار گرفتن در یک موقعیت خاص مثل قرار گرفتن توی جمعه هرچند که بعضی از ترس ها برای ما آدم ها مفید هستند و ما رو از خطراتی که ممکنه جونمون رو تهدید بکنن دور میکنن و به ما کمک میکنن که زنده بمونیم مثل ترس از مار یا مثلا ترس از یک پل لغزنده در مورد اینا خیلی زیاد توضیح دادم توی این دوست تا قسمتی که مربوط به استرس و استراب بود اما فوبیا شکل بسیار شدید و خارج از حد نرمال ترسه. تو جوری، یعنی یعنی اینجوری که مثلا یه آدمی به شکل خارج از کنترلی از مار می ترسه. خب همه ما یه جورایی از مار می ترسیم حقیقتش. اما یه حد قابل کنترلی از،, از ترس رو داریم. اما کسی که فوبیای خاص ترس از مار رو داره، همطور که گفتم به یه شکل خیلی شدید و خارج از کنترل از مار میترسه به حدی که مثلا از دیدن عکس مار هم دچار وحشت میشه به این میگن یه فوبیاه خاص ترس از مار یا مثلا فوبیای ارتفاع یا فوبیای فضای بسته یا ترس از پرواز یا همون فوبیاهای اجتماعی که چند دقیقه پیش مفصل در موردش حرف زدم ممکنه الان داریم فکر کنیم که خب همه یه ما یه حدی از استرس رو تجربه می‌کنیم زمانی که یه قرار مهم داریم یا یه مصاحبه کاری داریم یا تازه میخوایم توی یه محیط شروع به کار بکنیم یا حتی وقتی که یه مهمونی خیلی بزرگ دعوت میشیم که قرار اونجا آدمهایی رو ببینیم که دفعه اول ملاقاتشون میکنیم که اتفاقا محققان معتقدند که این حد از استرس نه تنها مضر نیست که به ما یک انرژی مضاعفی میده که بتونیم هر چه سریعتر با موقعیت جدیدمون کنار بیاییم یعنی جزء دسته استرس‌های سودمند برای ما آدماست اما کسی که فوبیای اجتماعی داره حد ترس و وحشتش به اندازه یه که میتونه بخشایی از زندگیش رو مختل بکنه. همونطور که توی مثال علی قصه دیدیم پس میتونید فکر کنم الان تفکیه کنید بین حالت در واقع روزمره و حالت سازگار استرس و استرابی که ما توی موقعیت های جدید داریم و کسی که مبتلا هست به اختلال استراب اجتماعی. برای روشن شدن اینکه چرا میگیم ترس غیر منطقی و اینکه چرا غیر منطقی بودن رو برای تعریف اینو از اختلالات استرابی استفاده میکنیم برمیگردم به مثال پرواز یه سری آدمایی رو در نظر بگیرین که از پرواز میترسن حالا این آدما اگه توی شعریت کاری قرار بگیرن که نیاز داشته باشن سفر هوایی زیاد داشته باشن واقعا میتونن ضربه خیلی بدی از این ترسشون بخورن حالا جالبه که این آدما از رانندگی نمی ترسند، در حالی که تلفات جان جانی که برای رانندگی هر سال گذارش میشه خیلی خیلی بیشتر از تلفات هوایی و از همین جهت که بهش میگیم ترس غیرمنطقی یعنی از چیزی که خطر بیشتری برای ما داره نمی ترسیم و از چیزی که خطر کمتری برای ما داره می ترسیم، این ترس در قیاس با یک ترس واقعی که ما باید داشته باشیم و نداریم غیرمنتظری نامیده میشه. یک حقیقتی که در مورد این گروه از اختلالات استرابی وجود داره اینه که برخلاف چیزی که اکثر ماها فکر می کنیم که بروز این فوبیاها بعد از یه تجربه بد در همون موقعیت یا با همون چیز خاص اتفاق می اغلب افرادی که دچار فوبیا هستن حقیقتاً هیچ خاطره بد خاصی از درستشون ندارن باشه برعکس آدمای زیادی هستن که تجربه بعد مثل مثلا تجربه پرت شدن از یک ارتفاع رو دارن اما ترس از ارتفاع درشون شکل نمیگیره مثلا خود من از فوبیا آب عمیق دارم ولی حقیقتا هر چقدر شخم زدم خاطره های خودم و هر چقدر فکر کردم واقعا هیچ خاطره بعد مشخصی از غرق شدن توی آب ندارم یعنی تو تجربه شنا توی آب عمیق رو ندارم که بخوام خاطره بدی ازش داشته باشم الان بگم البته هرچند که خیلی وقته که دارم میکنم کنم رفش بکنم این فوبیا رو تا حد خیلی زیادی هم موفق شدم و بعد بگم که از بابتش بی نهایت خوشحالم محققان میگن که اتفاقا بروز این اختلال به جای اینکه به تجربه مستقیم خود شخص ربط داشته باشه به پروسه یادگیری مربوطه همون پروسه ای که توی پادکست شماره 6 در بخش آموزش در محیط و جایی که نظریه یادگیری یا همون لرنینگ تئوری رفتارگره ها رو توضیح دادم بهش اشاره کردم. دوستان آلبرت و موش سفید که با در آوردن صدای بلند برای آلبرت و همزمان نشون دادن عروسک موش سفید آلبرت تی پروسه شرطی شدن یاد گرفت که موش سفید یه هیولای وحشتناک خاطرتون هست. اگه ماجرای آلبرت کوچولو رو نمیدونید و پادکست قبلی رو هم گوش ندادید پادکست شماره 6 رو گوش بدین که اونجا خیلی مفصل در مورد این نظریه یادگیری و داستان آلبرت کوچولو توضیح دادم و اینجوری خیلی راحتتر میتونید ارتباط شک این فوبیاهای خاص با تئوری یادگیری رو کاملا توی ذهنتون برقرار بکنید و بتونید درکش بکنید حالا قبل از اینکه بخواین برین تئوری یادگیری رفتارگراها رو از توی پادکست شماره 6 گوش بدین که البته توصیه میکنم که گوش بدین اگه بخوام یه مثال ساده بزنم که چطوری یادگیری باعث ایجاد فوبیا میشه میتونم از مثال آدمایی استفاده بکنم که از گربه میترسن احتمالاً خیلی از شما میدونین که چقدر من گربه دوست دارم و میدونین که گربه دارم ولی به حال چون مثال رایجی هست ازش استفاده می‌کنم یک آدمی رو تصور بکنین که از گربه می ترسه این آدم احتمالا یه روزی یه جایی داشته از یه جایی در واقع رد می شده و یه گربهی که تازه از یه درگیری جدا شده سر راهش سبز میشه. خب می دیگه که توی کشوری مثل ایران که گربه آزاده بدون صاحب زیاده این گربه همش در حال درگیری با هم دیگه هستن دیگه در حال تصور قلم رو هستن این گربه که آردی خودش و یه گربه دیگه دعوار شده و احساس خطر کرده و خیلی سطحیجانش بالاست یه هر جلال این آدم سبز میشه این آدم هم خب نمیدونسته که اون گربه تا ززدی دعوامده بیرون بیشه از حد مثلا بهش نزدیک شده گربه احساس نامنی میکنه یه حرکت تهدیدآمیز به اون فرد نشون میده یا حتی ممکنه چنگش بزنه از اون به بعد که اون آدم اون گربه رو که اساساً یک موجود خونساس و یک موجود خطرناک نیست رو با یک خطر تو ذهنش به یاد میاره یعنی شرطی میشه که گربه مساویه چنگه گربه مساویه درد گربه مساوی خطره و در واقع این پروسه یادگیری براش اتفاق میفته ته شرطی شدن و دیگه فکر میکنه گربه خطره و ترس از گربه برای همه عمر تو وجود این آدم میمونه البته باید این رو حتما اضافه بکنم که هر آدمی که گربه براش یه فیتفیتی می کنه یا حتی چنگ میزنه در نهایت دوچار ترس شدید و خاص گربه نمیشه بلکه آدمی دوچار این فوبیا میشه که آمادگی ژنتیکی برای بروز این فوبیا رو داشته. اینجا می بینید که بازم برگشتیم به داستان همیشگی تاثیر جنتیک در بروز اختلالات روانی. در آدم ها یک مورد مورد ژنتیک هست که باعث بروز فوبیاهای خاص میشه که این ژنتیک بر اساس مدل قبلی اختلالات روانی که بهتون توضیح دادم اگر با یک تروما یک تجربه تلخ همراه بشه میتونه مچ بشه با اون زمینه ژنتیکی و در واقع باعث بروز اختلال فوبیا خاص بشه مثل همون فردی که زمینه جنتیکی فوبیا خاص رو داشت و یک ترومه که حمله گربست براش اتفاق افتاد و باعث شد که این فوبیا در اون فرد بروز بکنه اما یک عامل دومی برای بروز فوبیا های خاص وجود داره که به نظرم خیلی هم عامل جالبیه و اون هم آمادگی روانی ما آدم ها برای ترسه آمادگی روانی همه ما آدم ها برای ترس که در نتیجه سیر تکامل در ما به وجود اومده و اتفاقا خیلی از مواردی که ما نسبت بهش فوبیا داریم همون چیزایی هن که طی پروسه تکامل یاد گرفتیم که میتونن برمون خطرناک باشن یعنی همون چیزایی که برای اجدادمون خطرناک بودن مثل مارها در حالی که توی دنیای امروز ما واقعا مار کجا بود که ما بخوایم انقدر شدید ازش بترسیم اگرم یه ماری توی محیطی که ما رفت و آمد می‌کنی مثل کنار آب یا توی جنگل وجود داره به احتمال زیاد خیلی مار بی‌خطری هست یا حداقل تو اکثر نواحی اینطوریه در حالی که ما امروزه ماشین رو داریم که خیلی تر از ماره اما ازش نمی‌ترسیم پس می‌بینیم که بخشی از دلیل بروز فوبیاها میراس اجداد ما به ماها برای زنده موندن و حفظ بقایه و این دومین عامل در بروز فوبیاها از نظر محققان در نظر گرفته میشه. اختلال فوبیای خاص هم مثل اختلال استراب اجتماعی آمار قابل توجهی داره و تقریبا از هر هشت نفر یک نفر فوبیای خاص رو در زندگیش تجربه میکنه. من بین هشت نفر از شماهایی که دارید من رو میشنوید دستم بالا. فوبیای آب عمیق شما چی؟ دسته دیگه از اختلالات استرابی که خیلی هم اتفاقاً این مورد معرف حضور احتمالاً همه شما هست اختلال حراس یا وحشت زدگی یا همون پنیک اتکه که تعریفش میشه حمله شدید و ناگهانی وحشت و در کنار اون نگرانی از وقوع دوباره این حمله وحشت در دیسم گفته میشه که این اختلال افزایش ناگهانی یه ترس خیلی شدیده که توی یک دقیقه میتونه به اوج خودش برسه. پنیک نکنید. الان بهتون توضیح میدم یعنیش. یعنی چی. یعنی اینکه یک فرد طی چند دقیقه و خیلی کوتاه چنان دوچاره وحشت میشه که میگن وحشت بهش حمله کرده. به همین دلیل بهش میگن حمله شدید و ناگهانی وحشت. به نظر میرسه که این حمله شدید وحشت از هیچ جایی نمیاد. خیلی عجیبه. یعنی اصلا کسی هنوز نمیدونه که دلیلش دقیقاً چیه. اما محققان میگن که دلیلش میتونه یک محرک خارجی و یا یک محرک داخلی مثل یه پروسه فکری باشه. مثلا یک خاطره ای که داریم بهش فکر میکنی و تبدیل به پروسه فکری ما شده. برخلاف بقیه اختلال هنوز ارتباط این اختلال با ژنتیک رو نتونستن پیدا کنن. خیلی عجیبه واقعا، یعنی یه چیزایی پیدا کردن اما قانه کننده نبوده تا امروز. اما یه ارتباط مشخصی بین شرایط زندگی و پنیکتک پیدا کردن، و اون هم ارتباط بین تغییرات بزرگ توی زندگی با که مثل تغییرات بزرگ مثل چی؟ مثل دانشگاه رفتن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، مهاجرت کردن و بقیه تغییرات بزرگی که میتونه عباد قابل توجهی از زندگی ما رو تغییر بده و به خودی خودش استرس زیادی رو همراه خودش میاره این تغییرات شدید میتونه ارتباط داشته باشه با بروز علائم پنک و این تنها دلیلیه که تا امروز محققان میتونن براش عنوان کنن اون هم نه دلیل فقط تونستن ارتباط بینش رو پیدا بکنن. این حمله معمولا حدود پنج تا 20 دقیقه طول میکشه و علائم جسمیش مثل افزایش ضربان قلب و سبک شدن سر و لرزیدن و عرق کردن و بیهسی و اومورمور شدن کف دست و پا درد قفسه سینه یا مثلا علائم روانی مثل حس غیر واقعی بودن تجربه‌ای که داره اتفاق میفته یا حس جدا شدن از خود رو میتونه داشته باشه و حدود یک ساعت میتونه این علائم توی اون فرد باقی بمونه این حمله معمولا یک یا دو بار توی زندگی یک فردی اتفاق میفته اما چیزی که در نهایت این شرایط وحشتناک رو تبدیل میکنه به شرایط یک اختلال روانی ترس از حمله مجدده و یاداوری اون یک یا چند تا حمله قبلیه طوری که بعد از این که یک یا دو بار اون حمله تکرار میشه برای همیشه ترس از اتفاق افتادن دوباره این حمله با این آدم ها میمونه و همین ترس ترسه که ابعاد مختلف زندگی این افراد رو تغییر میده و باعث میشه که دوچاره یک سری دیگه از انواع اختلالات استرابی هم بشن. معاقیقان میگن آدمهایی که در دوران نور جوانی پنیک اتک رو تجربه میکنن خیلی احتمال داره که به انواع دیگه اختلالات استرابی به خصوص اختلال استراب فراگیر هم مبتلا بشن. یعنی دوچاره ترس همیشگی بدون منبع مشخص بشن. یکی دیگه از خطراتی که یا بهتر بگم مسائلی که این افراد مبتلا به اختلال حواس یا وحشت زدگی رو تهدید میکنه اینه که این افراد چون اغلب در حال حمله فکر میکنن که دارن خفه میشن یا دارن میمیرن به خاطر فشاری که در نتیجه این اَتَک ها این حمله‌ها متحمل میشن و ترس از تکرارش معمولا خیلی بیشتر از درصد عموم جامعه اقدام به خودکشی میکنن فکر کنم میتونید حس بزنین که ترس از اتفاق افتادن مجدد این حمله چقدر درجه بالایی داره و اصلا خود اون حمله چقدر شوک بزرگی بوده که این آدم حتی از فکر کردن بهش دو چنان وحشت و استراب و سختی و رنجی میشه که حاضر که اقدام به خودکشی بکنه و زندگیشو پایان بده احتمال بروز این اختلال تا سال 2019 حدود چهار درصد بوده و مثل بقیه اختلالات استرابی در زنان احتمال بروزش بیشتر از مردانه. یادتونه توی سریال دیسیز آس. دیسیز آس رو که دیدین، مطمئنم دیدین، فرزند خونده خانواده، اون پسر سیاه خانواده راندل، توی بزرگ و توی یکی از قسمت های سریال دوچار پنیکتک شده بود که خیلی خانوادش نگران کرده بود اتفاقاً این توی این قسمت نشون داد یعنی در واقع سریال یه فلاش زد به گذشته و نشون داد که راندل قبلا هم که جوان تر بوده دوچار این حمله وحشت شده بوده و یه جورایی توی سریال داشتن نشون میدادند که یه سری افکار و خاطرات یعنی همون پروسه های فکری بوده که تریگر شده و باعث شده که اون حمله وحشت دوباره برای راندل اتفاق بیفته. اگه که سریالا دیده باشین و اون قسمت رو یاهتون بیاتین کنم درکتون از این اختلال حواس یا وحشت زدگی الان باید کامل کامل شده باشه و اما رسیدیم به یه گروه دیگه از اختلالات استرابی که خیلی هم اتفاقا توی شخصیت های فیلم ها و سریال ها دیده میشه و در ارتباط مستقیم با پنیکتک هم هست و خیلی خوبه که تا ذهنتون کاملا آماده و فرش نسبت به پنیکتک همینجا در مورد صحبت بکنیم. این اختلال استرابی حراس از مکانهای عمومی و شلوغه. به طور خاص فضاهایی که امکان فرار کردن ازشون خیلی خیلی سخته و یا اصلا غیر ممکنه فرار کردن ازشون. در زبان انگلیسی به این اختلال آگورافوبیا گفته میشه. افرادی که مبتلا هستند به آگورافوبیا از قرار گرفتن توی جاهایی مثل مترو و فروشگاه های خیلی شلوغ، و بانک و یا هر جای شلوغی که واقعا نشه ازش فرار کرد می‌ترسن. ترسشون به حدی زیاده که اگه یه فردی با این اختلالا توی یکی از موقعیت که گفتم قرار بگیره چهار حمله وحشت خیلی خیلی شدید یا پنیک پنیکتک میشه و از این نظر که میگیم با پنیکتک در ارتباط خیلی مستقیمه به این اختلال انزوا طلبی هم گفته میشه چون افرادی که مبتلا هستن به این اختلال ترجیح میدن بعضی مدتی تو جاهای باز و جاهای خیلی شروخ تردد نکنن چون دوچار وحشت میشن و ترجیح میدن محل زندگیشون رو ترک نکنن و یه جورایی چون به انزوا رو میارن به اختلالشون انزوا طلبی هم گفته میشه یادمه اولین باری که این اختلاع رو داشتم تو کتاب درسی میخوندم یه مثال واقعی آورده بود نویسنده از خانمی به اسم خانم وستن که به آگورافوبیا بود و هر وقت مجبور بود برای یه کار ضروری از خونش بیرون بره تمام مسیر رو پیاده میرفت یعنی 24 تا بلاک که به گفته کتاب بلاک توی زبون ما میشه 4 راه 4 راه های قابل توجه 24 تا 4 راه رو راه میرفت فقط برای اینکه سوار مترو نشه یا سوار اتوبوس نشه و فقط هم برای انجام کارهای ضروریش از خونه بیرون میومد و همین وحشتش از فضای بیرون از خونه، فضاهای عمومی و سختی این ارتباط گرفت در واقع تردودهاش باعث شد که کم کم ارتباطش با دوستاش قطع بشه، تعفیحش کم بشه و دیگه فقط برای کارهای ضروری از خونش بیرون بیاد و به همون انزوایی که گفتیم واقعا رو آورده بود. یک مسئله ای که در مورد افراد مبتلا به اختلال حراس از مکانهای شلوغ وجود داره اینه که بعد از تجربه یه پانیک اتک توی فضای شلوغ، از یه جایی به بعد از ترس پانیک اتکه که دیگه از خونه خارج نمیشن و خودشون رو توی خونه حبس میکنن طبیعتا محدودیت های این اختلال به طور مستقیم روی زندگی روزمره و کار و روابط این افراد تأثیر منفی میذاره و شرایط نامگذاری اختلال بر اساس تعریف قبلی که به مفصل پرداختیم رو برای ما مهیا میکنه. علائم اختلال هم همون ترس از قرار گرفتن در مکان‌های شلوغ ترس از ترک کردن خونه، ترس از مکان‌هایی که فرار کردن ازشون سخت، ترس از تنها بودن در مکان‌های شلوغ و ترس از حمله وحشت توی این هست و در واقع از تنها بودن توی مکان‌های عمومی و شلوغ می‌ترسن چون فکر می‌کنن اگه اونجا دوچار پنیکتک بشن و تنها باشن احتمالاً می‌میرن هنوز دلیل کاملاً مشخصی پیدا نکردن برای این اختلال اما میدونن که این اختلال با اختلالات دیگه و تجربیات خاصی توی افراد در ارتباطه. یعنی افرادی که این اختلالات و تجربیاتی و که در ادامه خواهم گفت رو دارن میتونند مبتلا به آگورافوبیا هم بشن. یکی از این تجربه ها سابقه ابتلای خانوادگی به همین اختلال هست. پس باز هم رد پای جنتیک رو میبینیم. افسردگی فوبیاها، مس استراب اجتماعی و ترس از فضاهای بسته یا کلاستروفوبیا که حتما خیلی ازش شنیدین که آدمایی که سوار شدن به آسانسور وحشت دارن یا از قرار گرفتن توی دستگاه ام‌آر‌آی میترسن. این افراد رو بهشون میگن افراد مبتلا به کلاستروفوبیا. پس آگرافوبیا با ژنتیک، با اختلال افسردگی با سابقه ابتلاع به استراب اجتماعی و ترس از فضاهای بسته و همینطور با بقیه اختلالات استرابی مثل اختلال استراب فراگیر و اختلال استراب وسواس فکری عملی که در ادامه در مورد توضیح میدم در ارتباطه. این اختلال مثل بقیه اختلالات استرابی زن زنها بیشتر از مردها دیده میشه و معمولاً حدود سن 20 سالگی اولین علائم خودش رو نشون میده. حالا نه اینکه همه در 20 سالگی علائم رو نشون میدن، در اغلب موارد علائم خودش رو در حدود 20 سالگی بروز میده. فقط یه نکته ام... نمیتونم بگم کوچیک، یه نکته خیلی مهم و خیلی بزرگی مونده که حتما باید اینجا یاداوریش بکنم. چون هم امروز خیلی در موردش حرف زدم همین که از این به بعد خیلی زیاد باهاش سر و کار داریم. اون هم اینه که به این مسئله خیلی با دقت بکنیم که ما وقتی که در مورد مباحث علمی صحبت می یه اصطلاحی داریم که میگه correlation Not causation. و این یعنی چی؟ یعنی که دو تا پدیده با هم در ارتباط هستند نه اینکه بین اونها رابطه علت و معلولی وجود داره وقتی میگیم آگرافوبیا با اختلال استراب اجتماعی در ارتباطه منظورمون این نیست که استراب اجتماعی دلیل بروز آگرافوبیاه نه. یعنی احتمال اینکه فردی که دچار استراب اجتماعی هست در حدود 20 سالگی یا کمی دیرتر علائم آگرافوبیا رو از خودش نشون بده بالاست. یعنی این دو با هم همبستگی و ارتباط دارن نه رابطه علت و معلولی و همونطور که گفتیم دلیل اصلی اختلال آگورافوبیا مثل خیلی از اختلال دیگه هنوز برای بشر کاملا ناشناخته باقی مونده اما محققان متوجه شدن که بروز این اختلال میتونه با اختلالات دیگه و همینطور با زمینه ژنتیکی در افراد در ارتباط باشه دسته بعدی از انواع اختلالات استرابی که میخوام در موردشون صحبت کنم اختلال وسواس فکری عملی یا Obsessive Compulsive Disorder یا OCD هست که احتمالا به اسم OCD خیلی به گوش شما آشناست این اختلال توی دو تا بخش به هم پیوسته میتونه تعریف بشه بخش وسواس فکری این اختلال که افکار غیرمنطقی و آزاردهنده هستند، و باعث بروز بخش عملی یا همون رفتارهای تکراری برای آروم کردن اون افکار هستن میشن. پس یک بخش وصفاس فکری و یک بخش عملی که به صورت کاملا به هم پیوست اتفاق میفتن. اول آزار دهنده وصفاسی و بعد هم اعمالی که به صورت تکراری اتفاق میفتن تا اون افکار آزاردهنده رو آروم کنن. یک نمونه بارز این اعمال شستن و چک کردنه اون رفتارهای تکراریی که گفتم به طور مثال ممکنه یه فردی وصفاس فکری داره در مورد اینکه نکنه در خونه رو باز گذاشته باشه پس برای اینکه آروم بکنه این وصفاس فکری و این فکر آزاردهنده رو مرتب بسته بودن در رو چک میکنه به این میگن چک کردنه این عملی انجام میده که اون استراب ناشی از فکرش رو کنترل بکنه یا مثلا در مورد یه فرد ممکنه این وسواس وسواس آلوده بودن باشه آلوده بودن دست ها که باعث استرابش میشه این فرد برای آروم کردن استرابی که تجربه میکنه دستاشو مرتب میشوره تا بتونه فکرش رو آروم نگه داره الان امکان داره که دارین فکر میکنین که خب هر آدمی ممکنه شک کنه که در رو و بره در رو چک کنه یا اینکه حساس باشه به اینکه دستهاش کسیف باش اما یه تفاوت بزرگی وجود داره و اونم اینه که شما اگه بدونین دست هاتون تمیزه دیگه نمیرین هی بشوریدش اما کسی که درچار این اختلاله حتی اگه مطمئن باشه که دستش تمیزه بازم هی دستش رو میشوره چون در واقع اون فکر آزاردهنده است که این وسواس رو ایجاد میکنه که منجر به عمل شستن میشه نه آلودگی واقعی دست فکر آزاردهنده باعث استراب میشه استراب منجر به ایجاد اعمال تکراری برای آروم کردن اون استراب میشه و این چرخ مرتب تکرار میشه ممکنه الان شما هم مثل دفعه اول من که داشتم این مطلب اختلال وسواس فکری عملی رو یاد میگرفتم یه سوالی توی فکرتون باشه توی کلتون باشه یا تو ذهنتون باشه <تصفيق> اون هم این که اصلا چی میشه که از ابتدا این افراد مبتلا به اختلال وصفاس فکری عملی اون عمل خاص رو برای کنترل استرابشون انتخاب میکنن؟ جواب این سوال توی پروسه شرطی شدن نه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه که فرض کنید یک فردی که مبتلا به اختلال وصفاس فکری عملی رفته مهمونی. یه نفر از مهمونا که تازه وارد شده و داره یکی یکی به همه دست میده یه اون وسط میکنه. و متاسفانه بینیش رو با دستش تمیز میکنه این فردی که مبتلا به اختلال وسواسی فکری عملیه از اینکه با اون آدم دست بده و مبتلا به سرمخوردگی بشه دچار استراب میشه چون اون صحنه رو دیده و الان میترسه که دست بده و مریض بشه این فکر این فکر که در ذهنش ایجاد شده منجر به ایجاد استراب درش میشه و به محض اینکه با اون آدم دست میده، میدوه میره سمت دستشویی، دستشو میشوره و احساس آرامش میکنه. کاری که احتمالاً هر کدوم از ما انجام میدیم. اما اتفاقی که برای این آدم میفته چیه که متفاوته با ما؟ اینه که طی همین پروسه اینکه دچار استرااب میشه، دست میده، میره دستشو میشوره و احساس آرامش میکنه. در ذهن فرد بین شستن دستش و کم شدن استرابش یک ارتباطی شکل میگیره که بعداً به استراب ایجاد شده از هر منبع دیگری به شستن دست تعمیم داده میشه یعنی چی یعنی که این آدم شرطی میشه که هر بار که دوچار استراب میشه دستاشو بشوره بلکه دچار آرامش بشه فکر کنم الان دیگه کاملا متوجه تفاوت خودتون توی همین سناریو با فردی که دوچار او هست شده باشید در واقع فردی که دوچار او هست هر بار که دوچار استراب میشه فارغ از این که منبع استرابش چیه دستاشو میشوره که استرابش رو آروم بکنه هرچه اگه بدون دستاش تمیزه کاری که ما نمی کنیم و دستمون رو زمانی میشوریم که میدونیم دستمون کسیفه یا شک داریم که دستمون آلوده باشه و دستمون رو میشوریم که اون رو تمیزش بکنیم ولی اون فرد هدفش از شستن دستش آروم کردن استرابشه از که این بیماری به طور خانوادگی اتفاق میفته یعنی ممکنه توی خانواده دو یا چند نفر مبتلا به این اختلال باشن اولین دلیل برای بروز این اختلال در افراد رو ژنتیک در نظر میگیرن عامل ژنتیکی مؤثر توی این اختلال هم یک جنیه که میاد انتقال دهنده های عصبی گلوتامات و سراتونین رو کنترل میکنه احتمالا الان داریم فکر می کنیم که اصلا گلوتامات چی هست، سراتونین رو ممکنه بیشتر بشناسیم و داریم فکر کنیم که چه کاری از گلوتامات یا چه کاری از سراتونین رو کنترل کنه که منجر به بروز این بیماری میشه. اینا رو قول میدم بهتون که کم کم بهش میرسیم. فعلا فقط همین نام ها رو به خاطرتون بسپارید تا کم کم این کلاف پیچیده رو با هم دیگه بازش کنیم. یه دلیل پیچیده‌تر هم برای این اختلال وجود داره که یه عامل محیطیه. و محققان حوزه پزشکی و روانپزشکی هر روز بیشتر و بیشتر در حال بررسیش هستند. این عامل محیطی مبتلا شدن بچه ها به عفونت های استرپتوکوک یا استریپتوکوک امیدوارم که اسمش رو درست گفته باشم من هم استرپتوکوک شنیدم هم استریپتوکوک ها و حال امیدوارم که درست باشه یکی از این دو تا. رایش ترین شکل فونت های استریپتوکوک درد ناحیه گلو و است. دیده شده که ابتلا شدن به این عفونت توی بچه ها باعث میشه خیلی ناگهانی و به اسطلاح یه شبه علائم اختلال وسواس فکری عملی رو بروز بدن در واقع این عفونت میاد یه بخشای از سیستم عصبی رو جوری تحت تاثیر قرار میده که باعث ایجاد استراب و وسواس ناگهانی و خیلی شدید و انجام عملهای تکراری پروسه شبیه به پروسه اختلال وصففاس فکری عملی میشه و حتی در بعضی از موارد تیک های چهره توی این بچه ها به وجود میاد. دلیل اینکه چرا این اتفاق میافته هنوز ناشناخته است و همطور که گفتم دارن خیلی روش کار میکنن که بتونن دلیلش رو پیدا بکنن و تا الان تنها چیزی که تونستن پیدا بکنن اینه که یه سری داروهایی هستن که باعث تقویت سیستم ایمنی میشن و این داروها میتونن تا حدی از درجه این اختلال کم کنن. میدونین الان دارم به چی فکر میکنم؟ الان که در مورد تاثیر عفونت های استرپتوکوک در بروز اختلال وصفاس فکری عملی حرف زدم یا به چی فکر میکردم؟ تمام اون قسمت هایی از پادکست که داشتم میگفتم که محققان هنوز دلیلی برای بروز این اختلال پیدا نکردن یا هنوز رابطه ژنتیک با این اختلال رو نمیدونن میدونی تو تک تک اونجاها به چی فکر میکردم؟ این که واقعاً بعد از این همه سال کار و تحقیقات علمی هنوز چیزای خیلی زیادی هست که ما نمیدونیم در مورد اختلالات اونم اختلالاتی که بخش قابل توجهی از جوامع انسانی رو تحت تاثیر قرار میده یعنی آمارایی مثل از هر نفر از هشت نفر یک نفر از هر 20 نفر یک نفر نه واقعاً آمارای قابل توجهیه و اینکه دلیلی همچنان وجود نداره براش پیچیدگی ماجرا رو خیلی روشن میکنه برای ما و واقعا به نظرم جای تعمل داره اما رسیدیم به گروه آخر از مجموعه اختلالات استرابی، اختلال استراب پس از سانحه یا پست استرس دیسوردر یا پی تی احتمالا پی به گوش شما خیلی آشناست. پی به مجموعه کابوس های تکراری، افکار ناخواسته و آزاردهنده و یادآوری خاطره های یک حادثه بد گفته میشه. افرادی که یک اتفاق ناخوشایندی توی زندگیشون افتاده مثلا بهشون تجاوز شده یا درگیر بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل شدن یا توی یه تصادف خیلی وحشتناک حضور داشتن و, ح... یا... و حتیم چند بگم سربازهای جنگی بعد از اینکه این, این حوادست برشون میفته یا سربازها وقتی که از جنگ برمیگردن دوچار این اختلال استرابی میشن این افراد مثل بقیه افراد مبتلا به اختلالات استرابی با تنش‌های مزمن استراب دائمی، مشکلات سلامت و مشکلات حافظه و توجه درگیر هستند و نشونه‌های اختلالشون کاملا شبیه به نشونه‌های اختلالات استرابی از گروه های دیگه است. همونطور که میدونید احتمالا میدونید هر کسی که اتفاقات وحشت و خیلی بدی رو تو زندگی تجربه میکنه اساسا دوچار پی نمیشه بلکه مت... محققان متوجه شدن که ابتلای به این اختلال تا حد زیادی ربط داره به ژنهایی که عمل کرده سروتونین رو کنترل میکنن پس اینجا هم ردپای پای جنتیک رو میبینیم و اما یه عامل دیگه ای وجود داره که موثر توی ایجاد این اختلال اون هم اینه که ذخیره خیلی خیلی مستحکم اطلاعات در حافظه این افراد از اون تجربه بد وجود داره یعنی حافظه خیلی مستحکم مستحکم تر از حالتی که یک فرد اطلاعات رو توی حافظه خودش ذخیره میکنه علاوه بر این دو دلیل یعنی ژنتیک و استحکام بالای اطلاعات و خاطرات مربوط به اون حادثه ما یک فرایند طبیعی هم توی مغزمون داریم که به طور طبیعی باعث میشه که اطلاعات مربوط به ترس توی مغز ما منقضی بشن متاسفانه تو این افراد این فرایند به شکل طبیعی اتفاق نمیفته و اون اطلاعات و خاطرات مربوط به ترس منقضی نمیشه به همین دلیل که این افراد نمیتونن این ترس رو فراموش کنن پس سه تا عامل رو گفتیم که باعث بروز این اختلال میشن رابطه این اختلال با ژنتیک، با استحکام بیش از حد خاطرات توی حافظه مربوط به حادثه بد و عدم انقضای خاطرات بد مربوط به حادثه و نداشتن این فرایند طبیعی که توی ذهن بقیه انسان ها در مورد حوادث بدشون اتفاق میافته در مورد PTSD و دلایلش دلایل در بروزش بسوی خیلی جذابی وجود داره که برمیگردن به عمل کرده آمیگدالا و ارتباطش با حافظه و ارتباطی که در واقع اینا دارن با پروسه ترس و یادگیری که هرچند این اطلاعات کلم برای خود من خیلی خیلی جذابه اما مجبورم اینجا ازش بگذرم به خاطر اینکه ممکنه که در حال حاضر برای شما یه مقداری پیچیده تر از بقیه مطالب باشه و گیج کننده بشه اما امیدم به اینه که بعد از چند قسمت از مجموعه سایکلیک همه این مفاهیم براتون آشناتر و ملموستر بشه و یه جایی وقتی رسیدم به یه پروسه جذاب علمی بتونم به یه زبون ساده یه جوری که دلنشین باشه و به دل شما هم بشینه اینا رو براتون توضیح بدم و اما رسیدیم به بخش آخر و شاید جذاب ترین بخش این پادکست یعنی درمان های مؤثر و بروز برای اختلالات استرابی. اگه بخوام توی یک کلام و خیلی خلاصه بهتون بگم که اولین و مؤثرترین روش درمانی که تا امروز برای درمان اختلالات استرابی شناخته شده چی هست باید بگم که روش درمانی شناختی رفتاری کوگنتیو بیهیویرال تراپی که توی این روش درمانگر به مراجعش کمک میکنه الگوهای ناسازگار فکری رو که باعث بروز اختلال میشن شناسایی کنه اونها رو بازسازی و تبدیل به الگوهای سازگار کنه و در این حال اگر مراجع نیاز به یاد گرفتن یک رفتار جدید و یا یک مهارت جدید برای استفاده کردن از این الگوهای فکری جدید داره درمانگر بهش کمک میکنه این رفتار یا رفتارها رو یاد بگیره اگه خاطرتون باشه در مورد روش درمانی شناختی رفتاری خیلی مفصل توی پادکست شماره دو سایکلیک توضیح دادم اگر که گوش ندادین بعد نیست که یه سریع پادکست شماره دو بزنید و یه مروری روی این مطلب داشته باشید بر اساس آخرین داده های علمی برای درمان اختلال استراب فراگیر روش استفاده از دارو و روش درمان شناختی رفتاری به یک اندازه اثر بخش بودن. با این تفاوت که داروها مادامی که استفاده میشن میتونن نشانه بیماری رو کاهش بدن و همینطور اثرات جانبی منفی زیادی دارن که میتونن زندگی افراد رو تحت تاثیر قرار بدن اما درمان شناختی رفتاری در طولانی مدت اثر بخشی رو نشون داده بدون اینکه هیچ گونه اثرات منفی جانبی داشته باشه پس میبینید که درمان شناختی رفتاری در خط مقدم درمان اختلالات استرابی فراگیر قرار داره تا همینجا هستیم و اشاره کردیم به درمانهای دارویی یه نکته ای رو من همینجا یادآور بشم اونم اینه که بارها بارها گفتم که محتوای این پادکست قرار نیست و نمیتونه جایگزین پروسه درمان بشه در نتیجه تصمیم گرفتم که اسم داروها رو در معرفی روش‌های درمانی نبرم که مبادا سوء برداشت یه وقتی نشه خدایی نکرده و هم به این دلیل سوء برداشت هم به این دلیل که ممکنه بعدها عواقب سنگینی داشته باشه که مسئولیتی رو رو دوش من بذاره و نمیخوام این اتفاق بیفته خب کجا بودیم آها همونطور که گفتم در درمان اختلال استراب فراگیر تا امروز بهترین و موثرترین روش درمان درمان شناختی رفتاریه که طی این فرایند درمانگر به مراجع کمک میکنه الگوهای ناسازگار فکری رو که باعث بروز استراب میشن پیدا کنه و اونها رو با الگوهای سازگار جایگزین بکنه و اما در درمان فوبیا ها هم یک روش کلاسیکی که خیلی خیلی هم موثره وجود داره و از مجموعه درمان های رفتاریه و اون هم روش مواجه هست در روش مواجه فرد رو به صورت مستمر با درجات مختلف از اون آبژکتی که ازش میترسه مواجه میکنن تا اون فرد کم کم یاد بگیره که اون آبژکتی که ازش میترسیده واقعا اونقدرها هم ترسناک نیست مثلا یه آدمی در نظر بگیرید که هم آدمی که از گربه ترسر رو در نظر بگیرید. اول ازش میخوان که تصاویر ذهنی مواجهه با یه گور رو تو ذهنش بسازه. یعنی یه درجه خیلی پایین مواجهه. بعد کم کم درجات مواجههشو بالا میبرن مثلا اینکه تو یه محل اما با فاصله ام، محلی که اون آدم هست اما با فاصله یه گور به باشه. بعد کم کم فاصلهشو به این گور نزدیک میکنن تا کم کم هر زمانی که اون فردی که دوچاره اون فوبیا هست هر موقع که آماده باشه مواجهه رو باشه کامل میکنن تا بتونن اون فوبیا رو تو ذهن اون آدم از بین ببرن یک روش جدید هم برای مواجهه وجود داره و اون هم روش واقعیت مجازی که اگر آبژکتی قراره مراجعه باشه مواجه بشه چندان در دسترس نباشه مثلا مثل یه گربه نباشه یا اگر مواجه کردن مراجعه با اون آبجکت خطراتی رو برای مواجه به همراه داشته باشه از روش واقعیت مجازی استفاده می که اثر بخشیش به اندازه همون مواجهه مستقیم با آبجکت فوبیای خاص هست. یه نکته خیلی جالبی که در درمان به روش مواجهه و همینطور درمان شناختی رفتاری وجود داره اینه که تحقیقات نشون میدن این روش های درمانی باعث میشن سیمکشی های مغزی که باعث ایجاد این اختلال میشن نوسازی بشن یا به صلاح ریوایر بشن. در نتیجه روان درمانگری درست مثل استفاده از دارو میاد زمینه زیستی این اختلالات روانی رو تحت تأثیر قرار میده و به همون اندازه مؤثره. ولبته همونطوری که گفتم بدون تأثیر اثرات جانبی داروها بر زندگی افراد. در درمان حمله وحشت یا پنیک هم تا امروز موثرترین ترین روش همچنان روش درمانی شناختی رفتاریه که طی محله شناختی درمانگر به مراجع کمک میکنه که افکار استراباورش در مورد مرگ و خفگی در هنگام وحشت رو تغییر بده. اما از اونجایی که تغییر دادن فقط این الگوهای فکری کافی نیست و علائم جسمی در مواجهه با تریگرهای اون وحشت همچنان ممکنه باعث بروز پنیکتک بشه با روش مواجهه با شرایطی که باعث بروز پنیک اتک میشن، پنیک اتک رو در شرایط کنترل شده بازسازی میکنن و طی این پروسه به مراجع یاد میدن که ارتباط تریگرها با حمله وحشت رو توی ذهنش از بین ببره و ذهنش رو همونطور که گفتم ریوایر کنه. اینجا هم در مورد جزیات اتفاقی که توی بخشا شناخته یا رفتاری،, رفتاری درمان میتونه بیفته میگذرم که خیلی خستت نکنم اما تو خیلی واقعا جزیات زیادی داره و میتونه جذاب باشه اگه علاقمند هستین به این مباحث، اما اگه خیلی علاقمندین که جزیاتش رو هم بدونین در مورد روش شناختی, در، شناختی رفتاری در درمان پنک اتک ها توی گوگل یه سرچ ساده بکنین مطمئنم کلی اطلاعات خوب به دست میارین. و مورد آخر هم که روش های درمانی موثر در درمان اختلالات وصفاس فکری و عملی هست. که بهترین و با ترین روش در درمان اختلالات همون روش درمانی شناختی رفتاریه اینجا به همراه یک نوع دارو که عمل کرده رو تحت تاثیر قرار میده یعنی ترکیب درمان شناختی رفتاری با یک نوع خاص که همطور که گفتم ترجمه میدم اسمش رو توی پاکس نیارم. نکته که در اینجا وجود داره اینه که در بخش شناختی الگوهای فکری پیشزمینه و اسفاس فکری رو درمانگر شناسایی میکنه و به مراجع کمک میکنه این الگوهای رفتاری رو تغییر بده. و در بخش رفتاری هم از روش مواجهه استفاده میشه اینطوری که فرد رو در مواجهه با عاملی که باعث ایجاد وسواس فکری و اضطراب میشه قرار میدن اما اجازه نمیدن اعمال تکراری که اضطراب رو کاهش میده و انجام بدن تا کم کم این ارتباط بین افکار وسواسی و اعمال تکراری رو بتونن از بین ببرن اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که توی پادکست امروز چه چیزایی رو در مورد اختلالات استرابی با هم دیگه یاد گرفتیم باید بگم که الان دیگه میدونیم که علائم مشترک اختلالات استرابی چیا هستن در نتیجه میتونیم بین استرس روزمره زندگی که قابل کنترل هستن و اختلالات استرابی که نیاز به درمان دارن تفکیک قائل در کنار این میتونیم خیلی خلاصه بگیم که وقتی که کسی داره در مورد اختلال استراب فراگیر حرف میزنه یا در مورد فوبیای خاص حرف میزنه یا در مورد اختلال استراب اجتماعی یا پنیک اتک و یا حتی اختلال حراس از فضاهای عمومی و شلوغ و یا اختلال وصفاس فکری عملی و اختلال استراب پس از سانهه اصلا منظورش از این صحبتی که داره میکنه چی هست ما میتونیم به طور خلاصه بگیم که هر کدوم از این اختلالا چه نشونه هایی دارن دلیلشون چیه و حتی چطوری درمان میشن و همونطور که گفتم در کنار این دوتا مورد یاد گرفتیم که معصر ترین و بروزترین درمان برای اختلالات استرابی روش درمانی شناختی رفتاری و در مواردی همین درمان به علاوه داروهای مناسبه خب دیگه اینجا رسیدیم به پایان مجموعه استرس ها تعریف و کنترلشون، اختلالات استرابی دلایل بروز و روش های درمانیشون امیدوارم که پادکست امروز چیزی به دانش عمومیتون از علم روانشناسی افزوده باشه یا اگه درگیر هر کدوم از این اختلالات استرابی هستین بعد از شنیدن این پادکست بتونین راحت تر و مطمئن تر دنبال راههای تشخیص و درمانش برید اگه کسی میش نزدید که از این اختلالات رنج میبره، شنیدن این پادکست رو حتما بهش توصیه کنید. شاید بتونیم با همدیگه حداقل به یه نفر کمک کرده باشیم. فقط باید مثل همیشه یادآوری کنم که سایکلیک برای آشنایی با علم روانشناسی و استفاده از ابزارها مفاهیم این علم برای هرچه بهتر زیستنه و جایگزین رواندرمانگر نخواهد بود. و یادداشتی دوم هم اینکه اگر علاقمندین بیشتر در مورد هر کدوم از این موضوعات مطالعه کنید، همیشه میتونید منابع هر برنامه رو در بخش توضیحات پیدا کنید. مثل همیشه ممنونم از همه شما دوستانی که سایکلیک رو با دوستان دیگرتون به اشتراک میگذارید و یا توی شبکه های اجتماعی اون رو به دایره اجتماعیتون معرفی میکنید. باز هم مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات، تمجیدها و انتقادات شما هستم از هر راه ارتباطی که در دستستون هست که میدونید نظرات شما چراغ راه منه تا یه پادکست دیگه شاد و تندرست بمونید